0: Bienvenidos a Cuentos de la Cuarentena, una producción artesanal de LaPayolaRadio.com. Hoy les presentamos El Milagro a Domicilio de Giovanni Papini. New Parthenon, 17 de julio. Siempre he sentido un fuerte deseo de presenciar algún milagro y, para no verme defraudado, me dirigí a los expertos en la materia. Durante mis viajes, convoqué a cinco hombres que, en sus países, gozaban de la fama de poseer un poder especial en el arte de los prodigios y aquí están, a mi disposición ya que solo han aceptado a cambio de una importante indemnización, me ha sido increíblemente costoso. Pero supongo que soy el único en el mundo en poseer cinco magos entre su personal de servicio. Si hubiese tenido solamente a uno, éste podía faltar o no hallarse siempre disponible, mientras que ahora estoy seguro de obtener el milagro a domicilio en el momento en que lo pida. El primero de estos taumaturgos viene del Tíbet y se llama Azhrub Gumbo. Afirma ser Lama Amarillo y haber adquirido su poder mágico por haber vivido largos años en una gompa en las más desiertas montañas del Tíbet como discípulo del famoso Ralpa de Ladakh. El segundo, Tiufa, es un negro manguave del África Oriental y entre las gentes de su tribu se le tenía como el dueño absoluto de la tierra y del cielo. En Bengala pude encontrar al famoso Baba Baraj, un Sanja convertido en uno de los más extraordinarios faquires de toda la India. El cuarto, Fang Wong, es un chino taoísta, discípulo y luego maestro de la escuela tántrica, es decir, de la más prestigiosa magia de Oriente. El último es un europeo, Volarej, que afirma dominar las más antiguas tradiciones iniciáticas y ser uno de los jefes del ocultismo occidental. Habla perfectamente cuatro o cinco lenguas, escribe continuamente y nunca ha querido revelarme dónde nació. De casi dos metros de estatura y rostro de viejo muchacho mongol, lleva el cuello siempre envuelto en una bufanda porque padece de forúnculos y antrax. A pesar de su estatura, su voz es un poco infantil pero al mismo tiempo, solemne. Creí haber hecho una buena selección y poder, al fin, satisfacer mi deseo de presenciar algún milagro completo y real, lo cual, de cuando en cuando, hubiera sido un alivio contra el terrible tedio que me persigue en estos tiempos. Sin embargo, las cuentas fueron equivocadas y las esperanzas vanas. Hace más de un año que estos supramagos viven a mis expensas y hasta ahora no he presenciado nada que se pueda considerar un milagro. Debo decir que no les ha faltado buena voluntad. Cada vez que ordené a cualquiera de ellos que me mostrase un prodigio, Hicieron todo lo posible para contentarme. Les he permitido elegir el momento y el tipo de milagro y les he otorgado todas las prórrogas posibles. Sus promesas entusiasmaban. Tiu-Fa haría llover en un día sereno y huir el temporal. Fang Wong estaba convencido de poder hacer aparecer a cierto número de demonios que obedecerían cualquier gesto mío. Adhruv Gumbo afirmaba ser capaz de resucitar un cadáver en mi presencia y hacerme hablar con un muerto designado por mí. Baba Baraj, especialista en la levitación, me aseguraba que un día u otro ascendería, sin ninguna ayuda, hacia el cielo hasta desaparecer y luego descendería a mi llamada. Finalmente, Wolarech manifestaría su poder de romper y mover los objetos sin tocarlos, transformar la sustancia de las cosas, producir oro, invocar a espectros parlantes y convertirme en el dueño del mundo de los fenómenos y de los secretos. Inútiles. Inútiles han sido sus esfuerzos. A veces, para que el milagro se produjera, Faltaban esencias y piedras preciosas que se debían traer de lo profundo del Asia o de África y cuya llegada demoraría meses. A veces, las fuerzas cósmicas y las conjunciones de los astros no se mostraban favorables, lo que conllevaba el aplazamiento de la ceremonia. A veces, el mago entraba en una especie de catalepsia y luego, al despertar, Explicaba que otro mago, enemigo suyo, conocedor de la operación a ejecutar, había interferido esta. A Wolarech le era imposible cualquier operación si no disponía para los ritos de una caverna subterránea recubierta de basalto, orientada según sus instrucciones y provista de trípodes, de hierbas mágicas, de varitas esculpidas, hechas con huesos de iniciados difuntos y de una santa santorum. En la parte más extensa del parque construí tal gruta, de acuerdo con los planos y deseos de Wualarej, quien, de todos ellos, ha sido el que me ha costado más y el que me ha dado menos, pero luego siempre faltaba algo esencial. Imposible de obtener En lugar de los milagros en vano prometidos Los otros intentaron de vez en cuando Mostrarme algún truco ingenioso Al principio yo se los permitía para divertirme Y con el fin de desenmascararlos más tarde Pero no quería despilfarrar de ese modo mis dólares No era posible engañarme para no pasar por imbécil, leí obras de prestidigitación y ensayos críticos sobre mediums y faquires. Al morir uno de mis camareros, Azhruv Gumbo recibió la encomienda de resucitarlo. Para ello se encerró por algunas horas en la cámara del muerto que llenó de humo. Después me mandó llamar. Entonces vi de pronto, a través de los vapores y del humo a mi pobre Ben, que encogía las piernas y alzaba y sacudía la cabeza. Ordené abrir las ventanas y comprobé que el tibetano, sirviéndose de la electricidad, había recurrido no a la ciencia de los lamas, sino a la corriente que le brindaba la ciencia europea. Y el supuesto resucitado fue enterrado al día siguiente en el cementerio vecino. Baba Barat intentó repetir en mi presencia el conocido prodigio de la semilla de mangostán que, una hora después de ser sembrada y regada, se convierte en una planta con frutos. Sin embargo, empleando una pala, no me fue difícil demostrarle que conocía el misterio, es decir, que anteriormente fue colocada en el suelo, sobre un redondel de corcho, la plantita de mangostán que el agua levantó en el momento preciso. En una habitación medio vacía, Fang Wong hizo surgir una forma verduzca que, según él, era un espantoso Frank Liang, uno de los más temibles demonios subterráneos. Con mi lámpara de bolsillo descubrí, bajo la capa verde, al sirviente de la cocina, un negro que se prestó a hacer el papel de demonio ante la promesa de una botella de gin. En cuanto a tiufa, tuve que resignarme a contemplar su cuerpo tiznado y pegajoso, pinchado por grandes alfileres, de cuyas heridas brotaban algunas gotas de sangre, muy poca, en comparación con el dinero que me cuesta su manutención. Ahora, debo pensar en librarme de los cinco inútiles taumaturgos. Wolarek, desde la altura de sus dos metros, alega que falta el aura, la atmósfera magnética, que un país materialista como este no permite las manifestaciones de la pura energía espiritual y, en fin, que mi escepticismo paraliza sus poderes y los de sus colegas. Hecho curioso, los cinco magos se han hecho muy amigos y cada día disfrutan de un milagroso apetito.